0: Doutor, eu quero tocar aqui num ponto polêmico, que é o tratamento precoce e quero a avaliação do senhor sobre o tratamento precoce, qual é a avaliação do senhor e também quando é que deve-se começar esse tratamento? Eu acho que a gente nem deveria falar mesmo em tratamento precoce, porque em medicina todo tratamento é precoce. (risos) Veja, eu sou infectologista, como é que eu vou esperar que a sepsis se torne mais grave, que o paciente né? entre em falência múltipla de órgãos? (risos) Para tratar, uh, uh, existe uma regra de ouro em doenças infecciosas. Velocidade de erradicação de patógeno é igual a chances de sucesso terapêutico. Ou seja, é o vírus que causa a doença. É o vírus coronavírus que causa morte por coronavírus, por incrível que pareça. E tem estudos mostrando que existe uma relação linear, o que em biologia prova causalidade. Quanto maior a carga viral, maior é o risco do paciente ser entubado, e a óbito. Logo você deve reduzir cara, a carga já. viral. Exatamente. Como é que você vai fazer isso? Não é não com é de Não ser grande matemático para. Mas qual seria o receituário de um tratamento precoce? Você pode dar uma receita pronta ou tem que ser exatamente numa relação interpessoal e subjetiva com o paciente? Existem alguns medicamentos que atacam legitimamente os sintomas para que os sintomas continuem aplacados e desafogar, por conseguinte, o sistema hospitalar? A gente sabe de várias drogas que têm ação antiviral, sim, comprovada. Vou te dar alguns exemplos, sim. sem medo de dizer. A nitazoxanida, por exemplo... Por que, que eu vou citar a nitazoxanida? A Uanita, né, do é Anitta, né, doutor? Até para quem está nos assistindo... Até porque é difícil falar esse nome. nome também. É o é é, é Anitta, né? Acho até que é por isso que ficou Anitta, né? Ah, é. Anitta, 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 Anitta. Mas a questão é a seguinte, veja que interessante. Até pouco tempo ela não tinha grande interesse comercial. Aí passou desapercebido o estudo que foi feito pelo Ministério de Ciências e Tecnologias, que mostrava... Queda de carga viral, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Agora, tem uma molécula que é a própria nitazoxanida, mas você põe uma roupa nova para ter um certo interesse comercial, se tornar mais atrativo, que é uma nitazoxanida de liberação mais lenta, o que é legal. Foi anunciado numa coletiva de imprensa os resultados agora do estudo fase 2, fase 3, com a nova nitazoxanida, mostrando 85% de redução na chance do paciente com Covid progredir para Covid grave. 85%. É. Nada mal, né? Doutor, e por que essa demonização de medicamentos, de fármacos, por mídia, política e até cientistas? Se o senhor está dizendo. Você se está dizendo que o medicamento tem 85% de redução da carga viral. Isso é brutal. Por que essa demonização? Por que isso? Na verdade, 85% na chance de redução de desfecho duro, que é piorar para a Covid e o de oxigênio. Redução na carga viral é um desfecho intermediário, mas que para nós, infectologistas, deveria servir. Afinal, it's the virus. Ou seja, na, na, na pesquisa do HIV, os colegas pesquisam os fármacos com base na queda da carga viral. Então, a gente deveria se satisfazer com isso, mas a gente tem mais, a gente tem desfechos clínicos. Então, a tua pergunta é muito boa e são vários exemplos assim. A Ivermectina, por exemplo, o que, que acontece, uh, quando você faz um artigo, e essa é a crítica que se faz, você coloca em preprint, print que é um repositório de artigos, para depois publicar. Então, como começaram a surgir os artigos, e os artigos, quando somados, mostravam uma redução de letalidade de mais ou menos 81%, começou a argumentação que, ah, esses estudos não estão publicados. Mas demora para publicar um artigo. Uh, 70% dos pré-prints são eventualmente publicados. Se você pega os da Ivermintina, já estão sendo publicados. O estudo do Chess da Ivermintina foi publicado, mas teve que demorar quatro meses e eles publicaram sem nenhuma alteração em relação ao pré-print. Então, você está no meio de uma pandemia, você tem esses dados iniciais, você tem que lançar a mão. A não ser, Adrís, que faça mal. E é por isso que tudo está se voltando para não preenchimento do pré-requisito básico. Primeiramente, não fazer o mal, da não maleficiência. Por isso que se dizia que a hidroxicloroquina causava toxicidade ao coração e por isso está se dizendo que a ivermectina causa toxicidade ao fígado. Porque se é tóxico, não tem discussão, não tem que usar. Aí você nem entra na questão de eficácia. Isso explica mais ou menos Mas as a, narrativas. Mas a ivermectina, ao mesmo tempo, é usada para tratamento de piolho em crianças, né? Então, como é que você deixa é. de usar uma coisa em detrimento da cura de um é, paciente com Covid? Até né? uma aspirina faz mal, né, doutor? É, Porque essa demonização, é que... é. essa coisa que você não pode nem falar em tratamento. Percoce, doutor o Paulo Zanotto percoce. falou disso, que é necessária uma dose dobrada, né? Silvio estava com o é. uma dose dobrada de paracetamol para dar um problema eventual no fígado e 20 vezes a dose recomendada de vermectina para causar o mesmo problema. Para acetamol é extremamente tóxico, e e, e, na verdade é interessante, porque é a principal causa de intoxicação medicamentosa no mundo. A ivermetina tem 3,7 bilhões de doses prescritas desde 1987, e tem duas publicações de dano hepático que foram reversíveis. Ah, mas eu vi em determinado órgão de imprensa que tem fila para transplante hepático. Isso me chama atenção, porque dá a ideia que são notícias de consumo imediato, porque não se mantém aquilo.